0: Olá, eu sou a Carol Passos, assessora de imprensa na Dialeto e membro da Tech Power. Esta é uma edição especial do ecossistema. Se você ouviu o episódio 6 do podcast que fala sobre o novo normal, ouviu no Momento Tech Power um trecho das entrevistas com mulheres negras que trabalham com tecnologia. Agora a gente resolveu colocar as conversas na íntegra. Então confere o papo que eu tive com a desenvolvedora front-end designer Bárbara Aguilar e a historiadora e estudante de ciências de dados, Alana Cardoso. As duas são cofundadoras do Quilombotec, um hub de inovação voltado a mulheres negras. Depois, eu conversei com a Tiene que é recrutadora na ArtTouch. Ela conta pra gente como as empresas podem ampliar o espaço para mulheres negras na tecnologia em cargos de liderança. Então eu queria saber como que surgiu o Hub de Inovação, como que vocês se conectaram e quais são os desafios de criar um Hub de Inovação voltado para mulheres negras.
1: Oi,
2: eu sou a Bárbara, eu sou uma das fundadoras da Quilombotec. A Quilombotec ela surgiu da necessidade de, enfim, mapear e fortificar mesmo o ecossistema de mulheres negras que atuam já na tecnologia e também incentivar né, as mulheres que têm vontade, mas nunca se viram nessa posição. Eu acho que isso é o principal. A gente tem pouco registro né, de mulheres negras atuantes na área da tecnologia para a gente se enxergar e se imaginar naquela posição. Então, dessa necessidade, eu imaginei como criar uma comunidade e conhecer a Lana num dos meetups da AfroPython aqui em Belo Horizonte. E, cara, foi muito impactante, né? Eu vi ela falando, enfim, da necessidade de mulheres negras atuantes no mercado, e que foi muito de encontro com a minha história e com os meus valores. E a partir disso a gente começou a se formular, né? Enquanto, de fato, um negócio, enquanto um hub, um negócio de impacto social. Foi assim que a gente começou.
0: E vocês duas têm uma história. Vocês conheceram já, se identificaram em algum evento que falava sobre mulheres negras na tecnologia, né? Daí, todos os desafios que vocês enfrentaram para criar esse hub e, e hoje, como que ele tá como é que ele tá atuando? Oi, eu sou a Lana.
3: Sim, nós nos conhecemos num evento, foi a base esteve numa palestra que eu estava promovendo com a comunidade Afropython aqui em BH. E eu falava justamente sobre a ausência de pessoas negras no mercado de trabalho de tecnologia. E aí todos os, os enfrentamentos que a gente tem muito antes de chegar nesse mercado. né O porquê que a gente não chega e quando a gente chega a gente não é visto. E foi muito a partir dessa dificuldade que a gente resolveu criar. Que a gente resolveu fomentar essa ideia que a Bárbara chegou com ela já imaginando e pensando e trazendo uma dor dela, né? Que era essa ser a única pessoa no ambiente de tecnologia, ser a única mulher negra, lésbica, gorda nos ambientes de tecnologia. Eu chegando nesse ambiente também me percebendo sozinha e aí uma das nossas maiores dificuldades para movimentar isso é justamente ter a ausência dessas pessoas. A gente sabe que existe, existem mulheres negras na tecnologia, a gente sabe que existem homens negros na tecnologia, mas eles não são vistos, eles não estão é, projetados, né? a carreira deles não estão projetadas. E a gente, percebendo isso, a gente queria sanar não só a presença dessas pessoas, como a presença dessas pessoas em cargos de liderança. Né? E, e a nossa dificuldade está aí, encontrar justamente a forma de colocar essas pessoas nesses lugares, de, de ajudá-las para que elas cheguem nesses lugares, não colocar, né? Que é, vai muito de encontro com os valores, da, da um os propósitos daqui quilombo que é justamente possibilitar novas narrativas na vida de mulheres negras, né? A gente já tem aí tudo que a gente entende como destino final, destino profissional para as mulheres negras, mas a gente queria também que elas visualizassem, que pessoas como nós visualizassem
0: outros caminhos. O projeto está começando agora, né? E vocês tiveram, a ideia era fazer local e agora vocês estão fazendo uma é, online. Como que essas mulheres podem se conectar a vocês? Quais são os canais e quais o que, como que vocês estão pretendendo Ajudar essas mulheres a serem Mais incluídas dentro da tecnologia
2: é, Nesse cenário de pandemia A gente teve que mudar né, O core da nossa atuação A gente ainda tem essa pegada De atuar no território Que é muito importante fortalecer né, a nossa cidade, onde a gente está Mas nesse novo cenário também surge isso, de poder se conectar Com mulheres em qualquer lugar do Brasil né, E também do mundo Então a gente nasceu hoje nas redes sociais, né? Nessas últimas semanas. Então, estamos no Instagram, inicialmente. Estamos centralizando toda a nossa ação por lá. É, vamos lançar a nossa comunidade no Telegram, nas próximas semanas. Então, seguindo o arroba da no Instagram consegue chegar até a gente e também fazer parte da comunidade, né? Que a partir disso a gente vai acionando todos os membros para as formações que a gente já pensou e principalmente ajudar nesse momento, né? Seja de transição de carreira, seja de repensar a atuação né, na, na carreira já na área da tecnologia e principalmente, eu acho que é de educar sobre tecnologia a gente pensar que o Brasil hoje, metade da população né, um pouco mais da metade da população é negra e mais de 80% dessa população está hoje sem acesso à educação formal de qualidade isso é muito preocupante então a nossa ideia é justamente isso, educar as pessoas para que elas saibam que existe essa possibilidade se a gente não conhece o que, que é um PO, o que, que é a possibilidade de ser um Product Owner, né? um Product Designer, se a gente não sabe nem o que isso significa, a gente nunca vai entender se as habilidades que eu tenho na vida fosse, podem ser exercidas nessa profissão. Então, a nossa ideia é justamente essa também. Educar sobre o mercado de tecnologia, ajudar na transição de carreira e, principalmente, ser um espaço de acolhimento para quem já tá, para quem já, enfim, vive todas essas dificuldades de estar sozinho Ou se sentir sozinha Nesses espaços do mercado tecnológico mesmo Eu falo por mim, eu sou desenvolvedora front-end Atuei em uma grande startup De Belo Horizonte Mas assim, em um ano e meio que eu fiquei lá éramos somente três mulheres negras desenvolvedoras num time de engenharia com mais de 100 pessoas. Então, é muito difícil você passar por esses desafios onde o atravessamento de raça vem muito forte, né? Então, a ideia da quilomboteca é isso mesmo, é criar um quilombo de resistência, é um grupo, uma comunidade para poder tomar o local, né, pra gente ocupar os espaços mesmo das
0: profissões da Tecnologia. E, e até, assim, falando a gente, o hub de inovação, o que é um hub de inovação? Agora você falou dos termos, que às vezes as pessoas não sabem o que é, e o que é o um hub, né? A gente, Pra nós é tão comum, mas o que é? Então,
2: o hub de inovação nada mais é do que pode ser um espaço físico, né, ou, ou online, onde normalmente empresas, né, no caso startups, se encontram para poder trocar experiências, experiências de negócio, tecnologia, fomentar mesmo entre si enquanto clientes e usuários, é geralmente, né, isso ficou muito popularizado nos trabalhos em espaços de coworking. Né? Então, muitos co são considerados um hub de inovação Justamente por isso, de ser um grande local Onde várias empresas de tecnologia se conectam No nosso caso, a gente transpôs né, essa, essa ideia de um local físico Mas para esse local de comunidade mesmo Onde se fomenta um ecossistema de inovação Mas com esse recorte bem específico De ser entre mulheres negras porque se a gente forma, educa e insere no mercado de trabalho esses profissionais, a, a inovação social está aí. E, então, acho que essa nova forma também de ver os hubs para além só dos espaços físicos dos co acho que essa é a grande jogada, principalmente nesse momento de pandemia e distanciamento social é, talvez o, o futuro das conexões vai passar por aí, né? E a inovação na forma de se conectar vai, vai passar por aí
3: é, O termo inovação, ele vem muito hoje ele está muito carregado da, dos conceitos de tecnologia, né? Então o que, que seria inovação na área de tecnologia? É você se apropriar das tecnologias que já já existem e aí você conseguir transformar isso em produtos viáveis para clientes mais do que isso, produtos em que várias pessoas consigam usar então, por exemplo, não adianta eu criar aqui um aplicativo para pessoas cegas e esse aplicativo ele não ter a possibilidade de leitura com aquele leitor de voz isso não vai ser inovador, né? Porque o meu usuário final ele não vai conseguir usar. E aí hoje as comunidades negras, principalmente, trazem essa junto com outras comunidades de outros guetos sociais, né? Que aí a gente pode trazer a comunidade LGBTQIA mais é, de mulheres negras, de homens negros, de pessoas deficientes, enfim, as diversidades elas são múltiplas. Então hoje essas essas comunidades, esses guetos sociais, eles trazem também essa necessidade de agregar e esses perfis à inovação. Não tem como a gente criar tecnologias sem participar essas pessoas, porque são essas pessoas que são as usuárias, né? Então, se a gente criar alguma coisa muito tecnológica e a gente não participar o nosso usuário final da criação, do processo de criação, a gente não vai estar atendendo ele. A mesma coisa que algoritmos, por exemplo, é, e a gente está tendo aí uma série de casos é, de algoritmos de reconhecimento facial que reconhecem pessoas negras, de pele escura, como macacos. É, quando a gente fala de inovação, a gente está falando justamente isso, é a gente ter a presença das diversidades naquilo, nas tecnologias que já estão sendo criadas
0: e utilizadas por nós. É né? bem por aí. Por isso que a, a diversidade ela é tão importante dentro das empresas e até mesmo a questão de você, acho que o trabalho de você também empodera as mulheres negras a criarem, né? A desenvolverem também sozinhas e abrirem seu, suas próprias empresas, né? Seria isso também? Poderíamos falar sobre isso, assim, sobre a presença da mulher também como empreendedora e como líder? Sim,
3: também. Mas a gente não pensa unicamente restrito a isso. A gente, o que nós acessamos hoje é o mercado de trabalho, assim. É muito difícil empreender no Brasil e é muito difícil empreender no Brasil sendo uma pessoa negra. Mas empreender também nos termos que a gente conhece como montar uma empresa, ter um capital social e essas coisas todas. Empreender também, a mentalidade empreendedora ela pode estar em você Vocês estão estando dentro do mercado de trabalho. E aí, uma coisa que é importante, por exemplo, quando você tem no time de pessoas de tecnologia, de, de desenvolvedores, enfim, todos os níveis de, 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 de pessoas que produzem tecnologia, quando você tem diversidades dentro desse time, essas pessoas, elas vão se sentir mais à vontade para propor suas ideias. Porque é uma coisa que a gente sabe é que na hora de, de produzir Na produção mesmo Na, manfa, na, na, na feitura da, dos aplicativos Ou de qualquer coisa da tecnologia A gente tem ali, primeira coisa É um brainstorming, a gente vai criando Ideias, a gente vai entendendo Como desenvolver aquilo, e aí até Que a gente parte para o ambiente de criação Então quando a gente tem Várias pessoas, a gente tem pessoas diversas Nesses times, a gente consegue chegar A uma solução de forma mais Eu acredito de forma mais ampla, mais Abrangente, mas também as outras outras pessoas, por exemplo, eu enquanto mulher negra, se eu estiver sozinha num time só com homens, possivelmente minha voz não vai ser ouvida, e aí que tá essa coisa da mentalidade empreendedora, como é que eu vou me apropriar das ideias de uma empresa, como é que eu vou me apropriar das ideias de criação de um conteúdo se eu não tenho espaço para expor aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito que pode ser uma possível solução, então para além dessa coisa do empreender do criar minha própria empresa do eu ser um CNPJ, é eu entender que eu também posso participar ativamente da solução de algum problema, porque a tecnologia nada mais é do que isso, né? Solucionar problemas. E se eu vou solucionar um problema, eu preciso solucionar ele de forma mais ampla possível para que ele atenda mais pessoas. Então não faz sentido uma pessoa só ou um, um, um grupo de pessoas só pensar nessas soluções.
2: Só para complementar, eu acredito que para além do, do beabá mesmo, né, do empreendedorismo, e hoje a gente tem muitas comunidades, inclusive que a gente quer se tornar parceiras aí no futuro, focadas em empreendedorismo e mulheres negras. Né? A gente tem o Negras Plurais, a gente tem o BlackRock Startups, que são muitas tem essa atuação focada em fortalecer os microempreendedores e empreendedores negros, principalmente focada na mulher negra. É, mas uma coisa muito importante que a gente tenta trazer para a Clombotec é o foco da mentalidade empreendedora, né? não só disso que, essas situações que a Ana falou, mas para a pessoa empreender a própria vida. E eu acho que é esse tipo de empoderamento que é o mais importante. Que aí a pessoa consegue construir, pensar na própria trilha profissional, não como emprego, não como um trabalho. Ao mas sim como uma construção de carreira, né, Como uma construção ali de, da sua projeção profissional, e muitas vezes a gente é bastante incentivado a apenas, assim, fazer uma formação técnica para uma ocupação de cargo, principalmente se a gente vê nas periferias e nas escolas públicas, é forma, faz um curso profissionalizante para você ser inserido no mercado de trabalho na base. Então, é muito difícil a gente ter esse pensamento do de empreender a própria vida. De olhar, pensando, né, construir uma carreira profissional, se você não é incentivado a isso, se você nunca olhou para a sua vida profissional, para além da, da ocupação do emprego. E essa ideia do emprego, realmente um emprego precarizado, ali nos salários mínimos, e a nossa ideia é justamente inverter isso. Quando a gente fala mudar a narrativa né, social construída para mulheres negras, a gente está falando justamente disso. Tirar do local apenas do subemprego, do emprego como no os trabalhos de serviço de base, de limpeza de trabalho doméstico, é tirar disso e ajudar essa pessoa a pensar cara, quais são as minhas habilidades né, quais são as minhas habilidades como que isso encaixa no mercado da tecnologia, eu sou uma pessoa extremamente metódica sou muito disciplinado, consigo pensar de uma forma bem analítica e organizar ali uma gestão de tempo eficaz, cara, talvez você pode ser um ótimo master Você só não sabe que existe essa possibilidade. Então, trazer essa visão empreendedora é justamente para olhar isso. Empreendedor de si. Olhar sua vida e ver como você se encaixa. E aí, se sua atuação vai ser dentro de uma grande empresa, ou, enfim fazendo frila, ou, de fato, abrir seu próprio negócio, aí é consequência. O nosso papel é é justamente mostrar esse caminho. As possibilidades que existem ali e que, por exemplo, eu fui pro design gráfico, mas ninguém nunca me falou assim, cara, oh, o papel vai morrer, não vai pra produção gráfica não, olha só. Vislumbra, o futuro do design... É na tecnologia, né? Eu passei sete anos da minha vida trabalhando em gráfica. Foi ótimo, criei muito, muito repertório. Mas assim, tive que reaprender totalmente esse repertório do design. Agora, olhando para qual que é o futuro, né? E se a gente pensar os cursos de design de ponta daqui para frente, nenhum deles mais vai ensinar ali o beabá de papel coucher, sabe? É Tipo de papel, tipo de acabamento. A não ser uma atividades muito específicas. Você vai entrar já no curso de design, pensando em prototipação, em UX em outros tipos de entrega então a gente precisa balizar as pessoas que estão enfim, saindo hoje ou entrando numa faculdade, saindo no ensino médio, a gente precisa trazer essas pessoas para essa visão do que é o trabalho do futuro, e o trabalho do futuro até então, não tá incluindo a gente, se somos minorias, se continuamos lá só nos empregos de base é porque não, não estão vendo a gente nesses locais. E aí vem essa ruptura, essa ideia de ser, enfim, um hub de inovação é justamente essa ruptura. Vamos ocupar o espaço da tecnologia, porque a gente precisa produzir a tecnologia, senão, como a Alana bem disse, a, a tecnologia vai ser produzida, muitas vezes, em detrimento, enfim, do nosso acesso, né, feita exclusivamente nesse prisma da disparidade racial, né, que é o caso aí dos algoritmos racistas, isso, isso já existe, está dado, em grandes tecnologias, inclusive... Do buscador, né? A engine do próprio Google. Então, assim, a gente precisa estar nesses espaços e construir a tecnologia para a gente não ser somente um consumidor passivo
0: da tecnologia. Hoje algumas empresas colocam, estão né, ampliando suas divulgações, mudando a forma de divulgar as vagas né, e buscando até ter práticas dentro da empresa para incluir mais né, e, e também que tenha mais espaço. É, vocês acham como que essas, essas práticas, elas realmente são, funcionam na prática? O que, que poderia melhorar nesse sentido? É, como que vocês veem assim, essa mudança no mercado, se realmente existe ou se são poucas empresas que ainda estão abertas para isso? Bem, eu penso que só
3: incluir pessoas em ambientes talvez não seja o suficiente. A gente está falando aqui, por exemplo, da Quilombo, que a gente faz um trabalho antes da pessoa chegar no mercado. A gente informa para elas e mostra para para essas mulheres que há uma possibilidade de profissão dentro de um, 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 uma área que elas talvez não vislumbrassem antes, elas não conhecessem. né? Então, penso que só abrir vaga só dizer que uma, uma empresa é diversa, ela não está cumprindo, de fato, o seu papel social e ela não está conseguindo diminuir... A questão que a gente está tentando resolver, né, que é de fato incluir pessoas diversas, incluir pessoas mulheres negras na, no ambiente de tecnologia. Um outro erro também é que não adianta só incluir essas pessoas num ambiente que não é seguro, num ambiente que não tem um acolhimento, que não tem um, ações educativas, é, que não tem coisas recorrentes nesse sentido para trazer um conforto psicológico, inclusive, para essas pessoas estarem nesses espaços, voltando para as pessoas deficientes, não tem como eu incluir uma pessoa deficiente com, defici com dificuldade de, de, mobilizar, de mobilidade e essa pessoa não conseguir usar o banheiro da empresa, né? Não tem como eu incluir uma mulher negra e ela ser sempre confundida com a pessoa que está ali para servir. É, eu já ouvi casos, por exemplo, de mulheres negras desenvolvedoras que chega numa sala de reunião e a gerência pede para ela o fé. Então, não adianta a gente abrir vagas e dizer que é uma empresa diversa, né, como tem acontecido, como é tendência agora, todas as empresas hoje são inovadoras e, e recebem as diversidades, se a gente não tem um ambiente acolhedor e pronto para receber essas diversidades. E isso vai dizer do futuro profissional dessa pessoa. E aí, se a gente for pegar, por exemplo, tem um, um, uma pesquisa desenvolvida pela PrepaLab, que é uma organização também que a gente se inspira muito no Rio de Janeiro. Essa pesquisa foi feita em 2018, e aí ela fala sobre os tipos de cargos também que as pessoas negras, que as mulheres negras e indígenas ocupam dentro das empresas. E fora essa pesquisa da Preta Lab, tem outras pesquisas que dizem que as mulheres elas estão muito mais nos cargos de base do que nos cargos de gerência. As mulheres ocupam muito mais os cargos de estágio, de analista júnior, quando vai subindo ali para pleno, sênior, gerência, diretoria, não existem mulheres. Então, não não adianta a gente incluir essas mulheres se a gente não quer de fato que elas estejam nesses espaços, porque potência e, e potencial para aprender e para chegar nesses lugares a gente tem
0: mas a gente sabe que a gente é barrado a todo momento né isso bacana gente essa discussão bem interessante os pontos que vocês trouxeram mas eu queria que vocês dessem uma mensagem final assim né sobre esse assunto sobre a importância também de, de da diversidade de se abrir esse espaço né e também muito interessante essa questão essa visão que vocês têm de formação também da da, da pessoa já vir para o mercado sabendo que pode crescer, né? Que ela, ela mesma, né? Enfim, achei bacana.
2: Primeiramente, muito obrigada, né? Pelo convite, muito importante para gente é, falar, né? Sobre a nossa atuação, sobre as nossas preocupações para outro público de outro local do Brasil. Para isso, a gente ficou muito feliz. Cara, meu recado é, meninas negras que estão escutando isso, procurem a quilomboteca, Vamos nos juntar mesmo, somar forças para, sei lá, remodelar o futuro, né? Então, o futuro ele não tá na frente, ele acontece hoje, é coisa que, enfim, trabalho de formiguinha mesmo. O que a gente faz hoje vai modelar o futuro. Então, se a gente quer um futuro tecnológico, inclusivo, é construído por e para pessoas negras, a gente precisa, enfim, se intitular disso. Então, venham para tecnologia. Vamos, vamos ser parte disso juntas. E construir um futuro mais inclusivo, né? diverso, múltiplo
3: e nosso. Também quero agradecer a Jaleta pelo convite, a Carol pelo contato, todo carinhoso com a gente. Agradecer a, a Gabi também da AfroRicas que fez esse, esse contato, né, fez esse cruzamento. E também fomentando o que a, a Bárbara disse, é, a Quilombo ela é baseada, ela é pautada pelo afrofuturismo. né? A gente tem como como nosso nossa coluna mesmo, nosso pilar principal, o afrofuturismo. A gente entende que um mundo diverso e um mundo onde nós nós podemos ter possibilidades de, de criar. E de experimentar outras narrativas Experimentar outros lugares sociais Que foram impostos pra gente E vem sendo impostos para a gente há mais de 400 anos Isso só vai se dar com o afrofuturismo Que é a presença de pessoas negras Em todos os espaços Espaços de criação, de liderança E espaços onde a gente consiga desenvolver As nossas potências Dizer quem a gente é de fato Porque nós somos potentes Nós somos pessoas muito ricas em conhecimento E nós somos muito plurais Então acredito que só Baseado nisso, só com a aplicação de fato do afrofuturismo é que a gente vai conseguir ter resultado e a gente vai conseguir quebrar todos os paradigmas que a gente tem aí na sociedade hoje, que é principalmente baseada no machismo e no racismo estrutural. Então, de novo, quero agradecer mesmo pelo convite, pela abertura, e dizer para as mulheres negras, para as meninas negras que estão chegando, que estão por aí, que a gente está aqui também como um espaço de acolhimento, não só para falar de tecnologia, mas falar e acolher também as nossas dores, que a gente sabe que são muitas e que outras pessoas talvez não tenham as mesmas percepções que a gente. Então, a gente está aberto também nossas DMs para esse acolhimento.
0: Muito obrigada, Lana e Bárbara. Foi um prazer conversar com vocês. Igualmente. Obrigada, meninas. Para continuar o assunto, a Tiene Sisivesc, recrutadora na ArcTouch, fala como as empresas podem ajudar no processo de inclusão. Bom, Jenny, eu queria que você falasse, né, como recrutadora, né, hoje, como que as, as mulheres negras elas podem chegar no mercado de trabalho de tecnologia e quais são os passos que as empresas devem dar para contribuir para a inclusão das mulheres negras? legal
1: pensando nas mulheres negras né no, no contexto da, da comunidade preta como um todo assim a gente sabe que o problema tá na base da estrutura né, é muito mais difícil você falar para pessoa chegar num, numa oportunidade de trabalho que requer certo conhecimento técnico sendo que não existe um caminho de construção para adquirir esse conhecimento então pensando nesses problemas todos de base eles existem a gente precisa atuar primeiramente neles para conseguir trazer com maior proporcionalidade né pessoas mais mais bem capacitadas e aí tem diversos esses programas institutos hoje que trazem essa profissionalização, né? Para que a gente consiga trazer mais pessoas mais capacitadas para já ingressarem no mercado, é, digamos de igual para igual, pensando em oportunidade, né? Que é algo que não existe hoje no Brasil. Pensando no ambiente de tecnologia, no geral, é um ambiente que, tem de, que atua em diversas áreas. Então, quando a gente pensa no ambiente de tecnologia, não, não necessariamente vai ser um desenvolvedor, né? Então, hoje a gente tem marketing, a gente tem jornalismo, a gente tem diversas outras áreas que fazem parte desse ecossistema e que também são porta de entrada. O que eu penso muito em relação às mulheres negras é, primeiro, identificarem é, dentro de si, né, no, no autoconhecimento, o que, que é o que eles gostariam de fazer e identificar como isso casa com o mercado de trabalho. E o segundo ponto é identificar quais são as empresas que estão dispostas a trabalhar também em desenvolvimento e que estão dispostas a ter um ambiente seguro né, para as pessoas pretas também. Quando eu penso muito em recrutamento, eu sou obrigada a linkar com cultura. Não adianta trabalhar com recrutamento, e até querer entrar numa empresa que não vai sustentar e que você não vai ser bem-vindo. Isso vai travar o teu desenvolvimento profissional. Então, sempre que eu dou dicas no geral para as pessoas para buscarem, né, informações em relação a qualquer oportunidade de emprego, é entender o quanto eu me encaixo, né, e o quanto eu me, me identifico com a oportunidade no geral, pensando em skills, e o quanto eu me identifico com a cultura desse espaço também. Hoje o ambiente de tecnologia é um ambiente mais flexível, mais aberto, mais dinâmico, que é algo muito bom para para inclusão e para diversidade. Mas nem todas as empresas esse caminho, né? Então, o primeiro passo que eu diria é estude, conheça o mercado, tem diversas ferramentas hoje que trazem essa possibilidade. A gente tem a internet como grande fonte de informações e, inclusive, ferramentas como o LinkedIn, como o Glassdoor, que trazem informações muito relevantes sobre as empresas, sobre como é a cultura delas. Isso é um primeiro passo pensando em estudar a empresa e o lugar que eu quero trabalhar para depois a manutenção de um desenvolvimento de carreira que seja saudável e um ambiente seguro para se trabalhar também. Quando eu penso da parte da empresa, eu acredito muito que e tem que ser estratégico. Eu não acredito que o recrutamento vai simplesmente fazer um plano para trazer mais inclusão para dentro da empresa e que isso vai mudar todos os, os fatores pensando né, em proporcionalidade, em inserção e inclusão de comunidades de minoria, inclusive comunidade preta dentro do, do mercado de trabalho. Eu acredito muito que a estratégia da empresa tem que estar tá focada em realmente mudar as estatísticas, né? Não somente na porta de entrada, então não adianta eu trazer mais 20, mais 30 e, e colocar essas pessoas para dentro sem trabalhar dentro da minha empresa, a sensibilização em relação que diversidade vai trazer diferentes pontos de vista, vai trazer diferentes culturas e como que a gente torna esse ambiente cultural que vai ser alterado quando a gente traz diversidade, né? Como que a gente transforma ele para um ambiente seguro para essas pessoas que são diferentes lá dentro? Como a gente possibilita, né, que vieses inconscientes não prejudiquem o desenvolvimento dessa pessoa? Como a gente faz para transformar essa cultura numa cultura que realmente seja uma, uma cultura inclusiva? E por isso eu acredito que não é só recrutamento, por isso eu acredito que é estratégico que a empresa precisa estar disposta porque isso demanda tempo, demanda energia e demanda dinheiro, você precisa ter toda uma rede que vai fazer com que isso aconteça dentro da empresa. No recrutamento com ações específicas, aí sim, pensando em alguns projetos, né, vamos colocar aí um percentual de pessoas pretas que eu tenho que apresentar o gestor, com pessoas brancas políticas, né, que tragam segurança para as pessoas dentro das empresas também uma rede de suporte, uma rede de apoio sensibilização interna, quando a gente pensa em cultura, vamos falar sobre esse assunto aqui dentro. Vamos fazer questão de trazer papo sobre negritude, sobre inserção cultural, sobre ancestralidade também, né? Vamos trazer educação para as pessoas que talvez não tenham tanto conhecimento em relação a esses assuntos. Enquanto empresa, também é nossa responsabilidade trazer isso para dentro. Por isso que eu acho que tem que ser tudo casado e que tenha estratégicas estratégias, né, que são mais específicas do recrutamento, mas o recrutamento só segue a estratégia da empresa, não existe isso, recrutamento trabalhar em ações que sejam inclusivas se isso não está dentro do, dos valores ou do que a empresa acredita como um todo, né?
0: Você acha que aqui em Santa Catarina está tá tendo uma evolução na inclusão? Você acha que as, as empresas estão mais preparadas? Está tendo uma mudança nesse sentido?
1: Assim, estar tá preparado eu não sei se estão preparados eu acho que está sendo necessário, assim é, sempre que eu vou falar sobre isso eu digo que eu trago do, dois pontos o primeiro é que eu, é para o marketing então algumas empresas se sentem obrigadas a fazer em relação ao marketing é uma Porta de entrada para trabalhar, a diversidade e inclusão, desde que seja feito de forma bem seita, né, bem estruturada e a outra parte é a questão da lucratividade as empresas têm focado muito nisso porque tem diversos estudos que trazem o quanto empresas diversas são mais lucrativas, então pensando de parte estratégica, que é algo muito frio né, e que é algo que eu particularmente não acho como melhor porta de entrada mas é o que acaba pegando mais quando a gente pensa em empresários, em negócios essas duas portas de entrada fazem com que as pessoas precisem mudar os olhares delas em relação a quem que elas estão contratando né? é sabido que pessoas diferentes Trazem experiências diferentes, pensamentos diferentes e que vão trazer soluções diferentes. Né? O ecossistema de tecnologia é baseado em inovação, é baseado em flexibilidade, em novas ideias. Não tem como acreditar que produções de pessoas que têm toda uma mesma base estrutural, toda uma mesma experiência ancestral vai trazer ideias super diferentes, isso não vai acontecer. Então eu vejo que é um movimento necessário no mercado de tecnologia, inclusive para sua sustentação e para o seu desenvolvimento. E é isso que eu percebo que os donos de empresas, enfim, CEOs, empreendedores, estão percebendo também. Eu acho que ainda não existe um olhar muito social, eu acho que são poucas as empresas que verdadeiramente é, olham para diversidade e inclusão na né, inserção no mercado, pensando na parte social, que eu acho que poderia ser muito mais bem desenvolvido ainda, e a gente tem diversas pessoas fazendo trabalhos para fomentar também esse olhar, né, que é um olhar mais voltado às estruturas sociais e como se conectam com o mercado de trabalho, mas a gente já tem uma porta de entrada que tá mexendo aí é, nas estruturas das empresas e nos olhares pensando com inclusão. Olhando para Santa Catarina, a gente tem um mercado que nos últimos 30 anos cresceu 10 mil por cento, que é o ecossistema tech, então é um boom tecnológico em Santa Catarina, e a gente tem diversas empresas sim aqui que realmente acreditam nisso, eu acho que algumas empresas hoje estão no movimento de, a gente já falava sobre vamos partir para ação, para entender um pouquinho mais como que a gente faz isso funcionar de verdade e não só vamos levantar essa bandeira temos outras empresas que acabaram entrando nessa por marketing e tudo mais e que hoje estão precisando necessariamente adequar os seus ambientes pelas questões que eu falei de cultura, de evasão, de ser um ambiente seguro Eu vejo isso acontecendo Eu, particularmente, acho que são passos lentos ainda Eu gostaria que fosse mais intensivo né? E que, e que tivesse um pouco mais de dedicação Mas a gente está indo para frente, sim Eu acho que a gente, inclusive, perto de outros segmentos segmento de, de tecnologia aqui Ele está num caminho bem legal
0: E sobre os grupos também A importância dos grupos se formarem que Aqui em Floripa a gente tem alguns, né? Queria que tu falasse assim, a importância dessas pessoas, das mulheres também estarem nesses grupos. O que, que isso representa e o que, que isso pode impactar na vida delas profissionalmente também.
1: Legal. Inclusive, eu fiz um, uma talk ano passado falando um pouquinho é, dos grupos. É né, um ambiente seguro para a gente conseguir compartilhar um pouco mais as nossas experiências existe muita questão no ambiente de tecnologia tem dados absurdos assim evasão de mulheres no ambiente tech está em 42% enquanto os homens estão tá em 17% não tem como acreditar que isso só é aptidão sabe é lógico que isso não é aptidão é lógico que isso é cultural também então esses grupos eles conseguem trazer um pouquinho mais né para o nosso íntimo um espaço de segurança e de compartilhamento de situações até para conseguir levar para frente para alterar né como as Forma, como as coisas acontecem dentro do ambiente de trabalho. eu vejo diversos grupos que trazem essa frente de forma mais restrita para mulheres e que depois vão ampliando, por exemplo, a participação, ou com parcerias, ou até mesmo fomentando a participação de mulheres numa exposição. Então a gente trabalha hoje internamente nos nossos eventos, por exemplo, específico para mulheres, apresentação, né? como que eu vou me apresentar, como que eu vou lidar com o público que provavelmente vai ser um público mais masculino, né? que é algo que é a realidade. Pensando proporcionalmente As equipes são mais masculinas O público vai ser mais masculino Como que eu lido com essas situações também E trazendo todo esse preparo Esse ambiente mais seguro É mais fácil transpor isso Para um ambiente não tão seguro E também depois se posicionar Nesse ambiente Quando acontecer o que vai acontecer, né, infelizmente essa é uma realidade, Hoje, se a gente for conversar com as mulheres, praticamente todas elas já passaram por situações constrangedoras ou situações desagradáveis no ambiente de trabalho relativas. Coloco aí também a questão da negritude como uma realidade também, né, dentro do, do ambiente de trabalho. Então como que eu vou me posicionar, como que eu vou expor que, é, que não é legal, como que eu vou afetar as estruturas do ambiente que eu trabalho de forma positiva para que não aconteça com a próxima mulher que vai entrar também, com a próxima pessoa preta que vai entrar também. Então é também transformar esse ambiente que é um ambiente nisto, num ambiente seguro, porque necessariamente precisa ser, né, o ambiente é diverso, se não for um ambiente seguro, ele não é um ambiente que vai ser produtivo e não vai ser um ambiente também que vai trazer pra gente, né, enquanto ser humano saúde emocional, né, pra gente conseguir seguir, se desenvolver. Então eu vejo muita importância, tem diversos grupos, né, a gente tem o Pai Ladies, por exemplo, mas a gente também tem o GDG, que super trabalha a, a aqui em Floripa, fortemente, questão de diversidade, tem o Pride, por exemplo, né, que agora está tá vindo com tudo também, trabalhando com, com a questão LGBTQI+. Então, eu vejo muita importância nesses, nesses grupos de comunidade e, e digo que não só para as pessoas que participam ativamente desses grupos, mas também é para a educação que esses grupos proporcionam, né? Porque hoje a gente vê eventos de empresas no geral que trazem esses grupos para falar sobre o assunto, né? Pensando em, em realmente trazer conhecimento para as pessoas de dentro da empresa. E isso é um movimento muito bom, ter pessoas né, com esse lugar de fala podendo ir lá e expor, né? Falando sobre as suas dificuldades, expondo as, as necessárias mudanças também que, que o ecossistema vai ter que se adequar e vai ter que trazer. Bacana,
0: Tine. Eu acho que era isso. Não sei se tem alguma mensagem que tu quer deixar sobre esse assunto principalmente relacionado à inclusão de mulheres negras no, no setor tech aqui em Santa Catarina.
1: É, então, pensando no, no setor de, de, de inclusão, assim, eu vejo tudo muito interligado, sabe, Carol? A gente às vezes fica focado muito em falar na parte do que a pessoa precisa fazer, como que ela se protege, mas é bastante necessário também que a gente entenda todos os fatores que estão vinculados a isso, que a gente movimente, né, e faça questão, inclusive, é, de afetar as empresas pensando em altos cargos, pensando em posições em posicionamento que seja mais efetivo, né? Então, como que eu realmente apoio e suporto as causas de inclusão dentro da minha empresa? Quais são as ações que estão envolvidas? Como a estratégia do negócio está participando? Todos os grupos em todos os níveis são essenciais para que faça funcionar. Isso a gente pode pensar em todas as minorias, mas quando a gente pensa em mulheres pretas, a gente sabe que elas estão hoje na base da sociedade, tanto pensando em remuneração, por exemplo, que tem estudos que trazem aí, que pensando em pessoas que têm graduação completa, o salário da mulher preta é sempre o mais baixo entre todos eles, né? Isso tudo permeia estruturas dentro das empresas de gestão, por exemplo, né? É necessário que todo mundo participe dessas discussões e que todo mundo esteja disposto a ouvir e alterar as estruturas junto.
0: Legal, muito obrigada pela sua participação.
1: Obrigada, Carol.
0: Bom, agora é a hora que a gente se despede de você. Se você tiver alguma sugestão para esse podcast, é só mandar para gente. O nosso e-mail é ecossistema.dialeto.com.br. Dialeto com dois T's, tá? E não esquece de compartilhar com seus amigos o ecossistema. Vamos espalhar a palavra do podcast. Manda esse link aqui para aquele grupo especial do WhatsApp. Até a próxima. Esse podcast é uma produção da Dialeto.